0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o uso terapêutico da toxina botulínica e a sua aplicação especialmente na neurologia. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Gladys Arnes, que é neurologista pediátrica. Tudo bom, doutora Gladys?
1: Oi, tudo. Muito obrigada pelo convite.
0: Doutora Gladys, é, o uso da toxina botulínica, né, do Botox, eu estava vendo que um dos usos seria no caso das distonias. O que, que é isso exatamente e como é que ela é aplicada nesse caso?
1: Não, as distonias elas são movimentos rápidos, por contratura muscular rápida, que a pessoa acaba perdendo o controle, né? Então, a informação neurológica, ela não vai da, da forma correta para esse músculo. Então, o que acontece? Aumenta a contração e, e, e o movimento da pessoa, a função esse grupo muscular acaba tendo muito impacto no dia a dia da pessoa, porque são movimentos muito rápidos, então, a pessoa pode ser na cabeça, por exemplo, a distonia cervical, que é bastante comum que se vê que a pessoa faz aquele movimento com a cabeça, seja lateralizando, seja para trás, então, são movimentos rápidos, que tem muito impacto, por exemplo, a pessoa vai sentar na mesa para servir qualquer refeição. Ela não consegue, por causa desse movimento, autoestima, ela não consegue sair na rua, não consegue trabalhar por esse por essa disfunção né, neurológica que ela tem. Então, a toxina botulínica, ela veio para ajudar com isso, que ela auxilia a gente para poder diminuir esse... relaxar esse músculo, diminuir a intensidade, para essa pessoa poder ter uma vida mais próxima do normal, poder fazer o dia a dia dela, porque... Quando a pessoa não tem uma doença neurológica, tudo é mais fácil. Porém, quando a pessoa tem uma dissonia, o dia a dia fica tão complicado e tão complexo que acaba tendo impacto até na alimentação.
0: E, doutora Gladys, imagina, inclusive, que essas situações estejam, inclusive, dolorosas para o paciente, né?
1: muito a dor acaba é, piorando, porque aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, isso piora o quadro neurológico. Inclusive, a toxina botulínica, ela vem para ajudar com a diminuição da dor. Então, ela vai dar, sim, uma qualidade de vida para esse
0: paciente. E, doutora Gladys, eu estava vendo outro uso, é no caso de bruxismo, né, desse não só esse ranger de dentes, assim, mas também, às vezes, a pessoa com muita pressão na mandíbula, né? É, como é que uh, uh, o uso da toxina botulínica nesse caso pode contribuir?
1: No bruxismo também é um diagnóstico assim bastante usado, né? A gente usa muito no bruxismo. A maioria das vezes é o mesmo, vamos dizer, a mesma fisiopatologia. Esse músculo ele fica contraído, né? E acaba causando dor. Não deixa a pessoa relaxar, dormir. Isso então, acaba tendo impacto no sono, na qualidade do sono, inclusive, está muito associado com enxaqueca, o bruxismo. Então, muitas vezes, quando tratamos enxaqueca, acabamos até tra tratando o músculo que causa o músculo que acaba ficando mais contraído na no bruxismo. Ou, hum. ao contrário, quando tratamos o bruxismo, acabamos aliviando a enxaqueca.
0: Pois é, não, eu então, eu imagino que nesse período de pandemia, como esse bruxismo também tem um fundo nervoso, deve ter aumentado bastante o número de quadros de bruxismo, não?
1: Muito, muito, porque tem piorado a ansiedade, né? Quadros de ansiedade, quadros depressivos. Então, isso acaba tendo sim, impacto no bruxismo, porque tudo, nada é uma uma coisa isolada. Tudo é um conjunto, né? O sistema neurológico acaba tendo impacto contra a parte muscular, no psicológico. Se você pensa, uma pessoa que não consegue dormir, ela vai ficar mal-humorada no outro dia. Podendo até ele se encadear de cabeça. e Se a pessoa tiver predisposição genética, a gente é
0: Pois é. Não, e, doutora Gladys, eu imagino que também seja importante, aí porque normalmente a pessoa acaba indo, por conta do bruxismo, ela vai ao dentista, né? E o dentista sim, sim. Vai, vai dar mais uma, 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 um remendo aqui, na verdade, porque o problema não é no dente, exatamente. Ele é o reflexo no dente, né? Então é importante que o caso de bruxismo, quando constatado pelo dentista, seja encaminhado ao neurologista. Vista, não?
1: Sim, sim. Inclusive, né, as pessoas que passam no dentista, é recomendado uma plaquinha de silicone, ah. assim. Poucas vezes acaba tendo um resultado positivo. A maioria das vezes, a melhor opção hoje em dia é o tratamento com toxina botulínica.
0: Uhum. E a senhora falou, inclusive, da questão da dor de cabeça, né, da cefaleia, da enxaqueca... Esse também é um uso da toxina botulínica, a senhora falou no caso do bruxismo, mas além do bruxismo, essa relação com a, a enxaqueca, ela pode existir de que forma? Como é que o Botox pode ajudar nesse caso?
1: Então, usamos muito a toxina botulínica para tratar enxaquecas crônicas, tá? Aquele, aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça que a pessoa já tomou medicamento, já fez um monte de tratamento sem resultado. Então, a toxina botulínica, ela vem, se aplica mesmo no couro cabeludo, fazemos aplicações bem com uma agulha bem pequenininha, a pessoa praticamente não sente dor na hora da aplicação. E esse tratamento vai durar três meses, né? Então, acaba resolvendo sim a enxaqueca. Tem pesquisa, as evidências científicas do resultado na enxaqueca. Outro uso muito importante da toxina botulínica, e na verdade o principal, é na espasticidade, a paralisia cerebral. No meu ah. caso, né, é, usamos muito, por ser neurologia infantil e adolescência, usamos muito na paralisia cerebral, então, na espasticidade, facilitando o dia a dia dessa criança. Por exemplo, crianças com paralisia cerebral, a gente pode ter quadros mais graves, quadros mais leves. Pode ser que a criança tenha, por exemplo, uma espasticidade, uma contratura muscular muito forte na mão que acaba sendo uhum. eh, impacto no dia a dia, dela segura segurar um pouco, dela usar essa mãozinha para fazer alguma atividade do dia a dia dela. Então, a toxina botulínica, ela vai vir para facilitar isso, para relaxar essa musculatura. Ou na hora da limpeza, por exemplo, de um cuidador de uma pessoa acalmada, com paralisia uhum. cerebral, eh, acaba relaxando o músculo, né? acaba bloqueando essa informação que o cérebro dá para o músculo para contrair ele. Então, acaba bloqueando isso.
0: Ah, e, e também em casos de acidente vascular cerebral, ela pode ser utilizada?
1: Sim, sim, no pós, né, nas complicações do acidente vascular cerebral. Então ela vai facilitar, porque depois de um acidente vascular cerebral, você tem as complicações, que pode ser plasticidade ou uma flacidez, pode ser no músculo. Então, nos casos de incapacidade, ela ajuda sim para poder facilitar o dia, a dia, o dia a dia da pessoa, por exemplo. E hoje, com acidente cerebral vascular, vascular cerebral, ela pode ter um impacto em um braço, por exemplo.
0: Uhum.
1: Então, a gente e... vai tratar esse braço.
0: Certo. E, e doutora Gladys, e, e no caso de traumatismo, como é que como é que ela pode ajudar? Como é que a toxina pode ajudar?
1: Então, em caso de traumatismo, nós vamos tratar as complicações, tá? Aham. Uhum. Na parte aguda, não podemos ajudar muito com a toxina botulínica, mas, por exemplo, depois que estabilizou o quadro, se a pessoa tiver alguma, alguma alteração motora, neurológica, seja de distonia, seja de plasticidade, se a toxina e... botulínica, ela auxilia ah, nisso.
0: Certo. E, e doutora Gladys, e, e o uso em esclerose múltipla? Como é que é feito isso? Como é que no, a, ajuda no quadro da doença?
1: Na múltipla ainda está tendo né? ainda não temos um protocolo assim, oficialmente para tratar, mas no caso dela viria mais para aliviar a dor é,
0: para
1: aliviar a sim. dor desse quadro neurológico, genético.
0: Certo. E, e doutora Gladys, eu queria só voltar ao assunto da enxaqueca. Essa, esses quadros de enxaqueca, eles têm. É... Relação com a tensão muscular, quer dizer, é, é de origem tensional?
1: Sim, o, o que acontece, o músculo, ele acaba fazendo uma contração muscular muito importante, que acaba não conseguindo relaxar por causa do da informação que vem do sistema neurológico central. Então, ele recebe uma informação através de um nervo que é para ele contrair. E quando você tem uma alteração nessa via, que vai lá e vai contrair ou relaxar o músculo, então ele fica muito tempo contraído e a contratura muscular causa dor. E a toxina ah. botulínica vem para bloquear isso, bloqueia essa informação. Então, o músculo, a gente relaxa esse músculo por aproximadamente três meses.
0: Certo. E depois tem que fazer uma nova aplicação, doutora Gladys?
1: Sim, que o efeito da toxina botulínica dura aproximadamente três meses.
0: Quer dizer, muitas vezes nesse no uso da toxina, ela é feito mais como uma manutenção, é, é um uso constante, né? não é um caso da pessoa que chegou, Fez uma aplicação, três meses depois acabou o problema. Muitas vezes tem que manter aquele aquele esse protocolo por mais tempo, né? Sim.
1: Tem pesquisas falando, por exemplo, que quanto mais aplicações o paciente faz, menor será a intensidade da dor na segunda, na terceira, na quarta e a contratura muscular. Então, a longo prazo, realmente temos resultados mesmo que ele acaba é, causando uma... Vamos dizer uma neoformação de células, de tecidos, mas na maioria das vezes precisamos sim aplicar a toxina botulínica de novo, trimestralmente.
0: De qualquer forma, existe um ganho, né? Porque a pessoa, mesmo com a repetição, ela não volta ao início do tratamento. Ela já tem uma redução do quadro, né?
1: Isso, diminui a intensidade do quadro inicial
0: e doutora Gladys, e o uso na hiperidrose. Como é que é a hiperidrose?
1: A hiperidrose ajuda muito também. Se usa bastante na hiperidrose, né? Porque acaba fazendo esse bloqueio. O que que a gente tenta bloquear? A inervação nervosa lá. Então, se ele não receber essa inervação nervosa motora, ela não vai produzir muito suor. Uhum. Então tudo tudo se baseia nesse bloqueio. Então nós bloqueamos. Na verdade a gente faz anula a função muscular ou da região, certo. porque a toxina botulínica, mesmo uhum. que você aplique em um músculo específico, ela vai acabar espalhando para os músculos próximos. Tanto assim que uma das complicações principais pode ser uma flacidez dessa região, né? Perder um pouco da força, mas é raro acontecer. Se a gente fizer um tratamento certinho, com a doce certa e com a técnica correta, é difícil, mas pode acontecer. Então, acabamos bloqueando praticamente esse grupo muscular. Não. bloqueando uma região, você diminui a função que estava alterada.
0: Certo. Não, eu acho importante isso que a senhora está dizendo, porque a pessoa que sofre com hiperidrose ela sua excessivamente e é sempre atribuída a uma questão psicológica só. Né? Muito. E, e não é só a questão psicológica. né Ela pode ser auxiliada, no caso, a toxina botulínica. né
1: Sim, a toxina botulínica, né? desde os anos... 70, 80 já, se, se usa muito na medicina. Então, é, é um medicamento hoje em dia com mais indicações é, dentro da medicina. Se usa na oftalmologia, se usa na dermatologia, se usa como tratamento para dor, né? Dor específica mesmo, os especialistas em dor usam muito na ortopedia, na fisiatria, na neurologia. E na dermatologia hoje em dia, né, tanto assim que ela é mais conhecida, eu sou estético, vamos dizer, porque foi conhecida com a primeira marca que saiu no mercado, que era a marca Botox, porque a marca é Botox, mas o, ah. o princípio ativo é a toxina botulínica. E dentro dele temos muitas marcas, né, que não vou falar quais são, porque temos várias opções de marcas de toxina botulínica no Brasil.
0: É. E, 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 doutora Gladys, é, outra, outro uso que eu achei interessante é no caso das pessoas que sofrem com salivação excessiva, né?
1: A fialorreia, né?
0: Isso, a é. A fialorreia
1: salivação excessiva, isso mesmo. Ajuda muito, é mesmo o mecanismo, acabamos bloqueando o músculo também. Então, o que, que acontece? Relaxamos essa musculatura e, como consequência, diminui a, a salivação. A gente usa muito isso em paralisia cerebral infantil, temos muito esse problema, que temos muitos problemas, a gente não conseguia resolver com medicamentos, né? E agora temos a ajuda da toxina botulínica, que tem mudado a qualidade de vida das crianças com paralisia cerebral.
0: Tá ótimo. Eu queria então agradecer a doutora Gladys Arnes, é, neurologista pediátrica, que conversou conosco hoje sobre o uso da toxina botulínica em aplicações terapêuticas de várias doenças. Muito obrigado, doutora Gladys.
1: Eu que agradeço. Um abraço para todas as pessoas que estão ouvindo a gente.